0: 哈喽，大家好，欢迎收听第九期的《不可说》哈，这是两个中二青年的无意义思考。我是三头带，我是老徐。这一期呢，我们又请到了一位新的女嘉宾哈，她是立志用往后余生拍出最好青春片的147。易老师，来，又是给大家打招呼。哈喽，大
1: 家好，我
0: 是147。那这一次呢，之所以请到易老师来参与我们的节目哈。是因为今天我们要讨论这个影片呢，也是今年在韩国得到了很多的奖项，并且引发了很多讨论的一部青春片啊，叫《蜂鸟》。然后在正式进入到讨论之前呢，我们还是简单介绍影片信息哈。然后这部影片呢，在第四十届的韩国电影青龙奖上荣获了最佳影片的提名，然后也拿下了最佳剧本奖。然后在第三十九届的韩国电影评论家协会奖上呢，然后导演金宝拉是荣获了《蜂鸟》的最佳新人导演奖，然后朴秀妍影片的主人公主角哈、啊、荣获了这个《蜂鸟》的最。最佳新人女演员奖。那《蜂鸟》这部电影呢，是女导演这个金宝拉的第一部长片哈、啊。然后金宝拉呢，她是硕士毕业于哥伦比亚大学导演系，此前只有一部短片作品《树底考试》啊，同样也是从这个女孩的视角出发哈、啊，探讨了家庭社会关系的这样的一个议题。然后本片的女主演朴秀妍呢，在《蜂鸟》之前还出演过像《目击者呀》呀和《被操纵的城市》等片哈、啊，但是作为主演的话，她是第一次哈、啊，就是从《蜂鸟》这个影片开始。然后出演老师的这个金熙碧呢，曾经出演过。阳光姐妹淘和老千二，然后片中比较有名的演员是饰演恩熙父亲的这个郑仁基哈，他作为韩剧和韩影当中这种黄金配角哈、啊，在十一年当中出演了三十多部影片哈、啊，然后最为出名的几部作品呢，就包括像罗宏镇导演的追击者呀，啊、还有张勋导演的这个高地战等等哈、啊，然后这部影片它是以一九九四年的韩国圣水大桥倒塌事件为背景，讲述了与父母以及哥哥姐姐共同生活的女初中生恩熙的成长故事哈，这是影片的基本信息啊，然后下面就进入了我们的影。片。影片的讨论环节，好，那下面就进入到影片正式的讨论环节啊。那秉持这个女士优先的原则哈，我们从老徐开始，老徐你请
2: 。那个，我们先来吧，就是，呃，其实我们当看到这个电影的标题名叫《蜂鸟》的时候，我们总会想到。蜂鸟其实是一个非常弱小的一个生命的一个种族，然后它是与一个环境有一个非常强大的对比，因为生活在一个大自然里嘛。就放在这部电影里，其实当我们发现女主的一个身份在电影里，其实就像一只蜂鸟一样，就即使是非常渺小，也在顽强的去和外界的。环境继续进行了一个抗争，我也不知道，就是二位在看到这个蜂鸟这个标题的时候，有没有一些想法，或者是对于我理解的这个蜂鸟的这个标题有没有什么看法？
1: 一开始看到蜂鸟，然后我以为这个片子里会出现蜂鸟，但是这个片子里是就是没有出现过这样一个动物的。但是蜂鸟又有一个很强的一个指代性，就是因为据说蜂鸟它是唯一可以向后飞行的鸟啊，然后一旦离群很难找到自己的巢的这样一种鸟。然后我就觉得跟这个片中的主角是一个非常相似的一种存在，所以我觉得即使这个片子没有出现过这样一种动物，但是。
0: 非常的呼应吧。其实我觉得蜂鸟的话，它如果说真的从它本身的这个原旨意来讲，它肯定是一个跟大自然对抗，因为它为了生存嘛，所以它肯定会有那种强冲突的反应。但我觉得在这个影片里面，其实落到具体到主人公恩熙来说，我觉得他的这种抗争其实不像是说那种很强戏剧性的处理，就是他会很强化说他跟外界种种的这种对抗关系。因为它不像以前《寒影》当中经常会有强调，比如说当你讲到说政府。跟个人的冲突啊，或者是说这种体制上的问题，包括上层下层啊，它不是这样的。其实，在《风鸟》这个电影里面，你会觉得它是这种所谓的抗争，是一种反戏剧性的，或者说我们甚至是它是一种消解这种矛盾的一种方式。就在我看来，这种抗争在这个影片里，它更想体现的其实是一种无力感啊、嗯。就像我说的，就说。你看，环境对于这个恩熙而言，它充满了这种不确定性。然后他在这个影片当中，只能一次一次的去抓到说自己感觉有价值的东西。然后他又不断的被这些自己认为有价值的东西抛弃。然后在这个过程当中，他重新要再去选择和寻找自己的这种认同和价值感。你就比如说他在影片当中，他作为他们家的这个二女儿嘛，就是次女，他在家里面他只能忍受哥哥的欺负，然后跟爸爸妈妈说，其实也没有什么实际的用处。然后作为所谓的女朋友这个爱情的身份，然后男朋友始终就是处。的一种很飘的状态，就是我们所谓的渣男嘛，就一会儿找别的女生，然后一会儿他妈妈又出来搞事情，这样。所以恩熙她始终找不到这种认同感，然后包括上唯一能给她温暖的这个老师，其实又是在最后被一个这种灾祸，然后带离了人世啊。所以你看，恩熙她其实没有反抗的机会，她不像说蜂鸟，她为了生存可能会有一个这样的对抗，而。作为恩熙而言，他只能去接受这一切的发生。然后你说他唯一的反抗是发生在什么？其实，在我看来，可能就是发生在他在蹦蹦床的那个呃弹跳，跟他在蹦迪，甚至是假装抽烟的那个时候。就他想要叛逆，他想要跟这个他所身处的这个生活的圈子去抗争。但实际上，你会发现他这些抗争，实际上他不能证明什么，他只能证明他想。自己希望自己成熟，但实际上他还是脆弱的。所以在我看来，可能蜂鸟的意向在影片中的具体落实是这样的吧。
2: 其实就是我我也可以就是比较认可老大这个观点，而且我也会观察到里面在蜂，就是女主人公像那个蜂鸟一样抗争，其实还有一些。嗯，我自己的看法吧，就是你比如说他在，呃、嗯，他其实我觉得他其实是有过一次抗争的，有过一次抗争是有一个基因的，就是当他老师在那个晚上的时候，两个人在外面抽烟的时候，他看着自己的手说，就是当你真的很讨厌自己的时候，觉得自己无能为力的时候，你就看看自己的手，你会发现他其实也会动，这样的事情很神奇吧。就是当这个事情发生之后，然后后来又去，呃，就是后来老师离开学院嘛，然后他去找那个学院的负责人，然后。问老师的信息的时候，然后辱骂了那个负责人。当时到家里的时候，就会被家人就是骂他，然后他当时就一下爆发了。其实那个爆发的时候，嗯、你会发现他建立的一个基础是，嗯、呃，他已经被老师。在一个牵引之下，发觉了自己可以靠自己的力量去产生一个抗争。然后当他面对他哥哥的时候，面对他的家人的时候，他第一次大声的冲他们发火，很愤怒的表达了自己的情绪。但是结果是什么？结果又是被哥哥的一个巴掌打到耳鸣，然后。就可能是后面的也也也产生了一些解释嘛，就是说他可能已经造成了耳朵的一些损伤。就其就我觉得他其实里面给了很多就是抗争，但是是那种无意义的抗争，就是就是无声的抗争，就是很多情况下的抗争其实没有任何的结果，但是他还是选择了去抗争的那条路。就即使他最后导致的结果并不是好的，但是他们曾经选择过抗争。其实我觉得倒是有这样的一份意思是存在的，所以我会在之前的时候提问题的时候。我会觉得他有那么一些在跟
0: 外界抗争的过程。嗯,嗯,嗯其实我很喜欢影片的一个镜头是开场的时候，就是开场他第一次敲妈妈，妈妈没有回应，然后他第二次买完菜回来的时候，然后他进了门，然后影片有一个很有意思镜头，就是他把那个本来是拍他这一家嘛，然后他把摄影机慢慢的拉出来，然后拉到了整个他们那个居民楼的一个全景的一个景别。所以其实他那个镜头就是很让我能想到罗马、嗯，就是他会觉得说他并不是聚焦于这一家的事情，就甚至是生活在。九十九四年那个，因为我们都看过《情书》他一九八八嘛，对吧？你前就是八九十年代的韩国的经济确实是处在一个比较低迷的时期，包括特别是下层人他们的生活其实非常的苦的。所以说这个蜂鸟，我觉得它不仅仅体体现在就是说女主人公她个人的一个困境，包括她作为警片出现的那个，就是包二位还记不记，得，就是那个。他每天上学路上，然后在背景出现的那个说“我们不要拆迁”，嗯、然后我们要保护自己的家园。就这个其实也很呈现出蜂鸟这个主题吧、嗯，就是我们都要跟这个时代和这个社会所抗争，即使这个抗争就是没有意义，但是我们也不能去放弃这种抵抗。就是这个在我看来还是很强烈的吧，在这个片子里，包括就是如果说讲到他这个大桥倒塌的事情，其实我查了一点资料，就是大桥倒塌之后，其实民众们的。就是声音是很很激烈的，就是为什么这样一个工程，然后会出现这样的问题，然后包括后面好像也是对那些相关不作为的一些官员去进行了惩惩处，就是无论是大事小事，无论是个人还是集体，其实都应该有这种精神吧。我觉得这个是能从影片中感受到的。
1: 我觉得对于这个女主角来说，她的抗争好像似乎不是那么的强烈，就相比于她身边社会，比如说那些拆迁户，那些其他的人，我觉得她一直相对于处于一个非常被动的位置。然后，呃，他在家庭里面算是一个不被注意到的一个存在。有哥哥，有姐姐，父母把希望寄托于哥哥身上，然后姐姐出去不学好啊什么的，父母也就就打他骂他，然后仿佛父母都连打他骂他，好像都甚至都懒得去做这件事情，他好像就是。被家庭也是忽视的一个存在，然后呢，她在学校里面被同学孤立，在被一个很飘的一个小男友玩弄感情，小学妹也对她时好时坏，闺蜜也遭遇了闺蜜的背叛。就是对于这个女生来说，她曾经一点一点，就是她仅存的一些希望，还慢慢的崩塌，直到这个女老师的出现，她。第一次见到这个女老师，第一个镜头是这个女老师在女楼梯间里抽烟，然后第二个镜头就切切到了一个这个女生的一个表情的一个特写，这个眼神非常的好，在这里夸一下这个女主的演技，就是那那个那个眼神就是夹带着一种羡慕，一种好奇，就是好像似乎在说她是什么样的人，我好想也成为这样的人，这种感觉。然后他们两两个人慢慢的靠近，慢慢的靠近。他抽烟其实也是在模仿这位老师，其实所以说我觉得这个世界对他的是一种被动的一种选择，所有的事情都是在推动着他做下面的事情。嗯、就像刚刚老戴提到了开篇的第一场戏，嗯嗯这个女主人公她呃上楼，然后非常用力的敲打这个门，然后没有人得开门，没有人回应，然后紧接着他上楼，我记得那个好像是902。他上楼，上到了一零零二，然后敲门，他妈妈开门。呃，这对，就是这，这也是一场妈妈没有回应的戏嘛。但后面也出现了一场妈妈没有回应他的戏，就是妈妈在街道上像痴傻着望着一个那个树啊，就是仿佛就是呃和,和世界隔绝了。女主人公一次又一次，一次又一次的叫这个妈妈，但是妈妈毫无回应。她的表情由期待转为失望、失落。就这种感觉，其实我觉得跟开头也是呼应的。嗯嗯,嗯，他一直是被这个呃身边的人、哎、身边的社会所隔绝的
0: 。是，而且其实有一个关键问题在于说，呃，我这有个联想啊，刚才突然你们说到就这个老师的意向，其实老师对于恩熙而言就是一个精神的投射跟一个归属感的一个东西。然后，其实他这个片子里有一个很有意思，就是他讲到那个金日成逝世事这个点，对于朝鲜人民的反应，其实感觉好像跟这一对人物关系上好像有点呼应的关系哈，就是<笑>瞎想啊，就是感觉好像是有一个相似性的，就是同样是把这个人作为自己的一个精神的一个寄托和领袖，但实际上在这种无常的生命当中，其实你真的没有办法去完全寄托于他，其实真正你要去。凭靠的还是自己嘛，对吧？所以这个我觉得也是一个表达上的选择吧
2: 。其实我觉得那个老师的那个意向，其实就跟我们在成长过程中不可避免的会遇到很多，呃，就是遇到那些某一个能给自己打开一条新世界的人一样。其实我们的生活中都存在这样的一个人，只不过就是。也这个电影里给他具象的表达了出来，而且其实就是这样，就是你看老师也在一直跟女主人公说着，你要学会嗯表达自己，你要学会去抗争，你不要被动的挨打。就这些话，我都是觉得很有很有那种隐喻的意味在的那种话，因为我们可以想一下这个老师的身份，老师说自己是首尔大学毕业的，然后休学了很多年，看起来有点老。再联想到九四年，九四年跟其实如果把身份。再往前推的话，就倒到一九八七那个时代。那个时代的学生们的精神状态是一种极度的自由化，全球共此凉热的那个阶段，就是所有的学生们在那个阶段都是一个非非常向往着更高维度的一个生活方式的一个阶段。但是这种事情是不被国家的政府或者是国民们所理解的，所以他们也会生活在一个非常痛苦的一个环境里。就是我们总觉得八七年那些事件导致韩国的第六共和国成立之后，韩国走上了一条光明的路，其实不是。是这样的，就是八七年之后，韩国的，就是虽然国民的呃整个的生活水平是在往上走的，但是那些就是最顶尖的那些学生们的一些个精神质量其实是非常低的，就是大家又陷入了一些。就是虽然看到了民主的光辉，但是又没有完全的得到民主的这些关爱。其实学生们还是觉得自己没有得到自己该拥有的东西，他们还是没有办法走回到到这个校园里，就是已经受到了那那那一些事件的一些挫伤吧。所以导致就是我们也可以看到，就是在接下来的时候，你会看到那个他们路过那个打着横幅的《再开发法案》的那个地方的时候，就是上面写着“即使我死了，我也不会离开这个地方”的。当女主人公问到老师的时候，老师会说。啊，就是这个世界上不可理喻的事情也很多吧？就其实你也能看到这样的一些埋进去的东西。虽然说这可能是我们的一个过度的猜想吧，但是我觉得其实会有这个想法的，就是这样的一个老师和这样的一个精神状态。可能导演并不想表达那么多，但是我觉得我可以非常确定的就是，他也也是想展现给我们，在我们人生的某个阶段中那个非常重要的一个领路人而已。嗯好的，然后其实我的第二个问题是在片中其实出现了非常多的家人在一起吃饭的这个场景，就是我认为就是看到这些吃饭的场景之后，我其实觉得他有非常细致的其实展现了一些东亚文化里头就我们和他们的文化里头共通的一些人际关系的反应以及家庭脉络的一些感觉吧，就是可以清晰的感觉到每一个家庭成员们在。呃，所面对到的一些困境或者是怎样的，就是我其实我感觉到一个里面一个很有意思的一个信息就是什么，就是每一次的对话都是有不同的参与度的，就我们可以看到在第一次对话的时候，其实这个是我。对于片中非常有印象深刻的一个对话，就是其实就是一个非常普通的一个父亲在去吐槽一个来他家买店里买买东西的人，然后吐槽说他家店里的质量不好，但是就是父亲一直用着一个粗口，然后在骂着这个店员，然后其他的家里的三个小孩全都不敢说话，然后母亲也没有说什么。就是我觉得这个其实是嗯有着一个用意在的，就是可以看到一个韩国男性在家庭生活中的一个地位的一个状态，就是他们会立自己的威信。他们会在这样，其实你你有必要在跟。自己的妻儿吃饭的时候，然后去吐槽这样的一个事情嘛，而且小孩们也都在，也都没有成年，然后你就用着脏口，然后这样去喷着那个来店里找事的那些客人们，就其实这个是一件不是会被理解的事情。但是其实我觉得这个把父亲的那个形象给立住了，是一个立威性的一个事情。然后接下来就是到了一个什么，就是父亲的眼里只有他的儿子，因为当时他儿子就是说他马上要去参加那个呃会长的第二次选举，好像是这个事儿。然后说如果不行的话，就是给他们买点汉堡，然后就这样。就是一直是在去锁定着这个儿子的一个方向，就是他的对话里。没有那个女主人公，也没有女主人公的那个姐姐，也也没有跟妈妈的这样对话，只有跟儿子对话。就是他在他那个这样的处理中，你会发现，就是父亲只会关注这个最优秀的这个儿子而已。这是我觉得他真的让我感觉到他很细致的一个点，就是没有给到任何过多的很复杂的东西或者怎么样，但
0: 是也很明显的体会出了我们想要表达的一个东西。嗯，我不知道你们二位的看法是怎么样。其实我觉得我补充一下，我觉得老徐说这场戏很有意思，就是他。餐桌戏，因为当时你提到了嘛，然后我后来回头又拉了一下片，我觉得就是餐桌戏，比如第一场，你刚才说这个父亲在说店里那个挑事的女人那场戏，其实你看他摄影机的机位很有意思哈、啊，就这场戏的起伏镜头是从父亲的一个近景，然后随着他说话，然后往右横移到其他家庭成员，然后你能感受到就是其实父亲在整个家中的地位就跟韩国社会当中这种父权的这种结构一样，就是他就是一个始终掌握着话语权，然后始终决定。映着你们要听谁说的这样的一个人，所以这个起伏镜头就很有意思。然后你再比如说，你刚才说到这个恩熙在家里的这个地位的问题，其实你可以看到，在拍在对话的戏中，就是吃饭的时候拍恩熙，其实他始终是处于那个后景的那个纵深处的，就是特别是一开始的那几场吃饭的戏的时候，就是恩熙每次拍他都是在前景左右，哥哥姐姐会有一个遮挡对他。然后他始终是处在后姐的那个位置，就这里能感受到，就是说他在家里的地位，他始终活在他的这个哥哥姐这样的一个阴影之下的这样一个。他甚至后面可能有点改变，就后面让我最有印象点的一场戏是在最后，其实不是家庭成员吃饭，是妈妈给他做那个泡菜饼还是土豆饼的时候，就那个时候其实你能看到，其实就是就是母亲。关心女儿，然后他们两个人处在一个平面上的，就没有纵深的这种距离感，然后也没有什么别的，就这个是让我印象很深刻的。其实让我想到一个，就是因为他讲的年代戏嘛，所以总让我想到一九八八。就是你可以看到一九八八里面，其实有像老徐刚才说这种细节，比如说他有一集我记得很深，是呃德善说想要多吃一个煎鸡蛋。然后就是他，他他妈就会把煎鸡蛋给他弟弟，然后给他姐姐，然后给爸爸，就就是没有他，<笑>就是就你能看到这个次女在家里面这个地位就很明显。然后你再说到这个，就是说、就是、关于这种吃饭的餐桌戏、这种餐桌文化的问题啊，其实我感觉，呃，亚洲导演是很爱拍这个的，呃，包括就比如说我很喜欢的日本导演石之玉和嘛，其实他每部电影里面都在强调食。这个元素，你就比如说像《海贼日记》里面，它有这个做梅子酒，然后《碧海更深》里面有做这个冰棒啊什么什么的。就其实餐桌的这种关系，也能体现出家庭成员的这种无论是在他们的所谓亲密关系的这样的基础上，还是说什么，它都有一个体现。你包括像我，其实很喜欢《十注一合》的那个步履不停嘛，它里面有一场戏是说这个呃梁多他的手机突然响了，然后在吃饭的时候，然后妻子就是从他背后，然后默不作声的把他那个手机拿出来关掉。其实这个很。很小的一个细节，然后因为在日本电影早期，就是小津安二郎那个时候，他开启了一个所谓的榻榻米式这种平拍的镜头嘛，然后这样的镜头下，你可以看到说，啊、嗯，在这样的家庭当中，然后为了不失礼仪，所以他们家庭成员之间会做了一些小动作，其实我这次都是。在这种餐桌戏上很明显的，就包括我们之前聊那个别告诉他的,的时候，也有这种嘛。就是每次饭局的时候，你看主人公被塞在后颈处，然后都能体现出这种，包无论是文化还是家庭这种家长制对他的一种压迫跟束缚。所以我觉得这个都是亚洲导演拍餐桌。文化的时候的一些特点吧，嗯，对
2: ，就其实你聊到了那一场就是煎土豆饼那个戏，其实我还蛮想跟你就是跟大家再来一个讨论的，就是，嗯，那那个那个土豆饼的戏其实是之前有一个有一个段对话的，就是这个事情是恩熙刚去过那个老师家，然后得知老师在。那个圣水大桥中，然后去世了嘛，所以他当时问了那个妈妈一句话，他说：“你舅舅走了有什么感觉？你怎么看？”然后妈妈说：“也没什么感觉，就觉得挺奇怪的，对吧？就就好像身边有一个人、呃，对,对，就是。嗯突然不见了的感觉一样，然后母亲在那个地方坐下来，然后看着孩子开始吃土豆饼的时候，就是你会发现他一直给了一个女孩在前景，然后妈妈很专注地去看着她的一个表情。就从那一刻开始，我觉得父亲对母，就是母亲对于女儿的一个凝视，就变成了一个什么？就是我觉得母亲观察到了这个女孩子一些很细腻的心事，但是有些话即使在两个人之间，你也很难说出口的这种感觉。就是我们其实。呃，在我们的印象里，觉得家庭之间其实是一个非常好去沟通、去交流的一个环境。就是哪已经到吃饭了，就是我们已经是一家人，是一个亲人了。就在这种场合，我们还是有些话很难说出口的话，就会看到，其实我们都是觉得，呃，青春是靠父母给我们维持，或者是给我们一个什么样的环境，或者怎么样。就是就我我不否定这句话，但是我是只是觉得，就是因为某些门文化的限制，或者是一些。不可抗力的因素吧，就是真的是有些话，作为亲人，我们也很难说出口。就是我觉得这部片子里很很有趣的就是饭桌的情景，就是接下来其实吃饭的时候，你会发现，当大家开始有所表达，就是开始有，其实有一顿饭是非非常好的，就是在中间可能第三次吃饭的时候，就是。呃，恩熙发现了自己的病情，然后一家人开始第一次互相有交流的开始吃饭。哥哥开始关心了妹妹，就是在同时在一顿饭上，父亲也说话了，母亲也说话，妹妹也说话了，哥哥也说话了。就你很难看到这种场景的交流，大家忽然开始互相交流自己的感情，交流彼此对彼此的爱。这你就会知道，其实真正的那种感情的，呃，或者是家人的陪伴应该是什么样子。所以我觉得就是。他不仅好在，就是说他可能第一场吃饭的戏就打下了一个很坚实的基础，他接下来的时候又给我们做出了一个非常大的一个反差，所以才会让我感觉啊，这个餐桌戏拍的真的太屌了
1: 。中间有一场戏啊，是他父母晚上吵架打架，甚至摔碎了一个台灯，然后那个碎片第二天早上就遗留在了那里，然后但是第二天早上当影姬。走出房间门的时候，他看到父母坐在客厅沙发上。那这个座位也很有意思啊，就父亲是坐在沙发上的，母亲是坐在地上的。但是他们两个人离得很近，就似乎好像昨天的争吵从来都没有发生过一样。两个人就这么也是面无表情的，但是彼此的距离又很近的看着电视。影姬一个人默默地走到了厨房，母亲也没有看他，甚至连看都没看他一眼，然后就说：“吃饭吧。”然后他一个人走到那边，拿出了东西自己吃饭。然后他看着父母在那边看着电视，就感觉好像是成人的世界。他好像感觉，为什么成人的世界昨天还天雷地火，然后今天又回归于平静？对我觉得这场戏也挺有意味的，一个人在那边吃饭。所以其
0: 实我觉得很有意思，在于说，其实餐桌是一个，就他自然而然把家庭成员聚在一起的这样的一个情况，所以他自然会在这个餐桌上产生各种各样的一个碰撞跟交集。其实刚才我觉得杨老师说这场戏有个很有意思的点，就是他前面铺垫了一个，其实一开始我没看明白，后来我想明白了，就是为什么父母会在那儿有争吵，是因为前面有一场戏是。恩熙回来之后，看到爸爸穿着西装练着交际舞要出去玩然后妈妈回来问恩熙说：“你爸爸穿什么出去的？”然后后来他俩争吵那个戏的时候，啊，妈妈说：“那个我每天看店，然后你出去不三不四的。”然后这个时候你突然想到啊，其实前面可能是爸爸出去跟别的女的去幽会去了。但是妈妈这个地方，其实她没有跟女儿讲这件事情。所以说，在餐桌上的时候，家庭成员之间的关系，它是有显有藏，然后互相彼此的不满，或者是说一种关系的呈现，它都是很微妙的。然后，我觉得导演其实把这种微妙的感觉把握的非常的好吧。嗯
2: ，对。其实我我我刚刚想说一下，就是刚才杨老师说的那个台灯那个戏，那个真的是。就是我看到那个瞬间窒息的那种感觉，<笑>就是。我我这可能跟我的经历会有一些关系吧，就是我我我真的感觉，就是当那个前景是孩子，然后后景是妈妈和爸爸，然后在那儿就是看着电视，然后甚至还笑出声了，你知道吗？就是这这种场景，对，真的前前一天天雷地火，然后第二天你你一早起来推门出去的时候，你发现他们在看电视，然后甚至还笑出声的时候，就是那一瞬间的感觉，就是你能从这个片段里获取到自己以前的那些故事，然后就一下涌上来了，就是你可能在。那。脑子里都想不起来那些故事，但是他被这样的一个片段给忽然给点燃了，而且就是更有趣的是什么？就是妈妈会说你弄饭自己吃吧，就这个场景，就是我觉得父母是在揣着明白装糊涂的一个状态，就是他觉得孩子没有必要知道那么多事情，就是理解了生活就好。但其实他没有想到的是，他会给孩子带来到底多么大的冲击，就甚至当孩子。某一天，就是看到这样的一个场类似的场景之后，他会受到怎么样的一个冲击？就我觉得这个真的是，就是这个如果说是真实感打动了，或者是一些细节打动了我的话，那这个片段真的就是我觉得这个片子对我来讲的一个高光时刻，它真的唤起我太多太多的想要说的东西。
0: 刚刚结合老徐的两个问题啊，其实我们已经从影片的这个文本出发去讨论了这个影片哈、啊。然后另外的话，接下来我们就通过这个易老师的这个女性视角哈、啊，看看能给我带来什么新的观点哈。易老师，你请
1: 。好，就是《蜂鸟》这部片子，在我看来，它是一部非常私人化的，就是走进一个少女内心的。嗯他所经历的一些成长的阵痛，一系列的心路历程，所以他是一个非常私人化的表达，也可能夹带,带着这个导演曾经的生活经历啊，一些夹带着他的私货。然后对于我看来啊，就是在我们女生可能在呃我们的青春成长经历过程中，也有过这么一个寻找存在感的过程。因为其实我总结下来，这个女生在这个整部影片中，她其实一直在寻找一个存在感，因为她一直是被忽视的，她想找认同。感找存在感，然后在我们小时候吧，可能。呃，没有经历过，因为我们是独生子女嘛，没有经历过这种，就可能有哥哥有姐姐被忽视，在家庭成员中自己可能是处于比较呃最底层的那种。但是我们我们在家庭中，可能是父母是因为其他的原因，比如说工作呀，比如说他并不注重你内心的感受，不理解你，父母可能会强加给你一些其他的他们所要你做的东西，比如说你想上文科不让你上文科，让你上理科，然后就比如说这种，就他不理解你的内。心。心，然后在我们女生看来，可能我们女生会更加细腻一点，想的更多一点。然后对于男生来说，我不知道是怎么来看待这么一部比较私人化表达的一个青春片。
2: 我我其实觉得这个故事女性视角这个问题可以稍微值得商榷一点。其、就、实、是、我怎么觉得呢？就是我觉得它是提供了一个嗯。就是那种青春期少女主观视角下的一个成长故事，就是她不是一个特别显眼的人，甚至就是在父母眼中都是存在感很低的一个人，因为家里三个孩子，然后哥哥又那么优秀，就是这样的一个女孩在成长的过程中，她去承受暴力，然后，嗯，就是甚至被家人误解，就是不要打闹了，这个这个东西没什么的，然后包括和嗯。呃遇到接下来的那些事情和那些朋友的一个发展的一个过程，就是我觉得他的成长过程像是一个什么样的？就是像一个，嗯，去索取。存在感，去向家人表达自己的存在感，然后去得到自己的认可，就是因为他的那个伤疤嘛，所以家人和朋友开始都对他有了一个关心。他知道这个滋味是什么样，他所以他甚至在那个跟汉文老师在医院碰面的时候，他也会说啊，我觉得医院确实比在家里要呃舒服的多。就你能看到，就是这样的一个女孩在获得这样的一个过程里，他会去做的一些自己努力的事情。其实我觉得没有努力，就是落到他身上，他去接受这件事情，他发现了这些事情而已。就是我，我觉得，如果再落回我们自己的身上的话，其实我觉得，就是可能小的时候，我的想追求父母的认可啊，或者是想复读，获得一些更多人的关注的时候，都会被父母们理解为可能叫玩心重。父母们从来不会有很刻意的感觉，说你可能需要我的认可，需要我的存在感。而且刚才严老师也说过一个呃特一个很重要的问题，就是嗯。呃我们是独生子女家庭，很少有过有兄弟姐妹的家庭，可能对于这个问题不是那么的严重。但是我觉得，在我的成长过程中，因为看了这部片子之后，我也进行了一些思考。其实我也做过一些可能想博得父母的关注的、啊，可能是一些很淘气的事情发生。但是父母会觉得啊，你只是淘气，只是玩心中而已。其实对于父母，这不是苛求父母，父母真的会这么以为，因为父母们也没有过一个这样的一个过程去接受自己的嗯。呃存在感啊，或者是知道怎么表达给自己的孩子们，让他们接受自己的存在感这样的一个过程，其实没有必要去强求。但我觉得这个玩心重或者是存在感到一定程度被破坏、被否定之后，逐渐逐渐的，等到我们长大之后，我们反倒不会有这个想法了。我是觉得，等到我的在以我的身上来讲。我某一段时间之后，我不想获得别人的认可感或者是存在感了，我只想我自己活得 OK 就可以了，就是这样的，就是我不觉得获得存在感或者是获得他人认可的事情对我来说是那么弥足重要的一件事情，就是我觉得这是对于我成长过程中的一个，就是我自己的一个表达吧，自己的一个想法
0: 吧、嗯嗯嗯。其实我我两两点啊，我就先回应老徐刚才说这个，就是其实你讲到说我们现在不太需要获得认同，或者是说什么，其实。关键问题在于说，在我们出生之后，我们的第一个可以投射的对象就是父母，对吧？所以说，你去想要获得认同，其实并不是说希望他怎么样，而是是你的存在的价值。就尤其是在你比如上学之后，特别是义务教育之下，我们总会有一些标准去判断你是好是坏。然后这种是好是坏的标准其实是很单一的。然后我们更多的时间其实是跟父母相处，所以你特别希望在父母身上找到这种，啊，我我其实没那么坏，或者我其实很好，或者是我是一个什么样的人？因为我们都在不断的寻找自己是什么样的人嘛。然后直到可能我们认识更多的人之后，我们有了朋友，然后我们有了恋人，我们有了嗯，可能老师、同学之类的。之后，我们有慢慢更多的渠道去获得这种认同感或者存在感，然后再到后面，我们开始自己创造自己的存在感和认同感。所以那个时候可能就不太在意这个事情。所以这个也是我能有共鸣的点吧，就我蛮能理解的。所以，呃，落回到刚才呃，易老师说这个问题的话，其实我觉得说青春片在我们判断一个这样的影片的时候，不应该被试点所局限。对，就是我觉得你看各位这两年好的青春片哈，你无论是国内国外的，都是女性试点的。我不大也没有发现，就是我是国外的话，前两年有个《成长边缘》，然后去年有个博呃前年吧《博德小姐》，然后今年还有个叫《高材生》的一个电影，然后是《博德小姐》里面那个呃女主的闺蜜演的一个高材生。然后国内的话就是像《狗十三》啊、《过春天》啊，包括《少年的你啊》啊等等这样的。然后有趣的就是你发现，就是男性饰演的青春片哈、啊，都是同性题材的。<笑>知道吧？就是就是就是《就是、c a m by y o Name》，其实也算是青春片嘛，对不对？然后包括《爱你西蒙》，就是你会发现好像就很奇怪啊，就是好像这两年。没有那种纯粹以男性视点出发的青春片的故事了哈，就可能这也跟这两年迷途运动有关系吧，所以就是女性，呃意识的再次崛起啊，或者什么，大家可能更关注女性成长的这个故事，这有可能哈。但我就反正无论怎么样吧，就是无论性别是什么，就对于青春片而言，其实我觉得很可以套用，就是有一个应用心理学之父嘛，他叫明斯特伯格，他说对于电影，他有个理解是说，其实影像是作用于我们的记忆和情感的，然后再引发我们的共鸣和代入，就包括刚才老徐说的，包括叶尔说的，其实。一方面，对于蜂鸟而言，我们会觉得有代入，并不是可能更多的来自于我们自己的记忆跟这个影片产生了一个链接。就比如说，像我也是，比如说父母前一天吵架，第二天就感觉没没什么事儿一样，就这个是我们好像都有经历的一些呃情况。就虽然我们是，我也是独生子女嘛，但是你能够理解恩熙那种，就是说。呃，对于自身存在的这种恐慌啊，或者希望得到认同的那种迫切的需要啊，其实这就是我们的情感，就是记忆和情感两个部分，然后让我们共同作用，我们去喜欢这个片子嘛。然后就包括你看这个恩熙在影片当中这个的处境哈，比如说刚才你们有反复说到，就是她作为女儿，然后四女嘛，然后被忽略啊，然后学校的冷遇啊，其实包括小男友跟闺蜜啊，其实都不太靠谱。所以就是这种转瞬即逝的错过和这个自我建构出来那种就是对于美好的这种向往之间的矛盾。其实，在影片当中是很直观的，能够呈现出来的。所以，我觉得这些点对于我而言，就是无论男女吧，其实都能让我产生共鸣的点。就包括就是让我印象特别深的一场戏，就是刚才其实伊老师有提到，就是恩熙叫妈妈那场戏，就是这里面其实联合了很多东西。就是妈妈为什么抬头望着一棵树，或者是望着天？其实，在那场戏里面，在我的读解来说，她其实是看到了一个自己不能达到的一个东西。就是他前面有铺垫一场戏，是舅舅来妈妈家说，这个曾经我本来是呃，你你妈很聪明，她可以上大学，但是因为要供我上大学，所以你妈妈没上大学。所以其实对于妈妈而言，她永远望着那个天井外面的那个蓝天，但是她永远都不可能爬出去了。所以说，她那个凝视的那个状态，其实很像是她对于自己的一种。哀嚎，一种无声的哀嚎。然后女儿看到妈妈的那个状态，就是说她，哎，妈妈居然来接我放学了，或者妈妈居然在等我，或者我居然看到了妈妈那种兴奋感。然后到那种被无视，其实你发现他们两个人的心理的这种认识，或者他们的东西是有一种落差的。就是有时候很很多时候，比如说我们回家的时候，妈妈心情不好，爸爸心情不好。就刚才你们说的，就是他们会藏，他们会不告诉你。但这种不告诉你，其实就会产生一种隔阂，孩子得受得不到温暖，然后父母也没有人去诉说。所以这个其实是在我看来是很能打到我的一个东西。导演其实把它捏得很碎，在影片里，然后去呈现给你看。对，所以这个是我还蛮有代入的吧？对，易老师，不知道我们俩直男的这个说辞有没有？
1: 对，所以所以，我我也得到了一个结论，就是其实，呃，女性视角还是非女性视角，其实这也并不重要，就只是说她选择了这么一个女性的一个主角来去讲述这么一个成长经历的故事，因为她的所有的心路历程，我们都是能对共情的。对，对所以、嗯、所以其实包
0: 括我，我最近因为前段时间我有个朋友拍了一个同性题材的电影，啊、嗯，然后所以我就。有去思考这件事情，因为当当时他拍的时候，他跟我讲到，就是他他觉得同性跟异性的恋爱是没有区别的，但实际上，当你去这么说的时候，你已经把他们去去对立的分开来看了。就是你看那些好的同性的电影，比如说《谁先爱上他的》，包括刚才讲的《c o l l Me b e l l Name》，其实他没有去一定要拍啊同性恋怎么样，就好像是比如易老师这个问题也可以去问嘛，比如说你问一个异性恋说，你看《c o l l Me b e l l Name》有没有共鸣？因为你你不是同性嘛。但实际上是这个爱的东西是共通的嘛，它不是分这种好像是性别去阻隔，就包括像我们讲男女的这种成长故事也是一样的。你对于认同感，对于存在感，你对于希望别人理解你，其实我们都是一样的。所以我觉得这个能把这一点做出来，就这种普世的这种价值，可能更有意义吧，啊。
1: 就是我还有一个小问题，就是我们就看到这个片子，不免联想到我们之前看到的一些青春片啊，比如说过春天、狗十三、少年的你、伯德小姐这样的，都是以女性为主角的一个青春片啊。但是我发现，就是我上面提到的那四个片子，它其实主角好像都带有一种强烈的目的性。让你想过春天，他要他想。赚钱，然后去日本看雪，所以他去做了这件事情。那狗十三，他其实他也是个不被家庭认同的一个女生，但是他就是他有一个也有一个依托，就是他的狗，他要找狗，然后。少年的你，他也是想走出去；博德小姐，他也是想走出去，他不想在这个地方被束缚。其实这四个片子里面，这些女性，我觉得她们都强势的，或者说她挺主动的，她们有一个走出去的目的。然后，但是我们来看这个片子，其实这个女生她是挺被动的，她是一个。感、okay, 我感受到了一种虚无。对比下来啊，就是所以说，这就是我上面提到的四个片子，可能就会融合一些社会性的话题。那呃，你们对这种私人化的表达，以及那种融合了这种社会性议题的这种青春片，有各自有怎样的看法？就不是说孰好孰坏，就各自有各自的特点。对，其
0: 实我觉得很有意思的事情是哈，就是蜂鸟它选取的时间，其实是对于整个朝鲜半岛来讲都是有共同记忆的，对吧？比如刚才讲的金日成去世，就是作为就不落的太阳的这个朝鲜的领袖去世了哈，这无疑是一件大事。然后就是众所周知的这个圣水大桥的坍塌事件哈，但是很明显就是你可以发现这些都不是导演想要讨论的核心，就是历史事件更多的是作为一种背景的景片出现的。就是虽然说圣水大桥这个事儿直接导致了恩熙。喜欢的那个老师的这个趣事啊，但是这并不是影片围绕的一个核心，他不是去讲说，呃。这老师去世之后，他就可问责，或者是去找政府谈谈谈条件什么的哈。就这两件事，其实对于本片而言，更多的是为了呈现出青春它本身的一种不确定性。啊，就比如说，你看恩熙的师妹啊，或者恩熙的男友啊，以及哥哥的打骂呀，这都是恩熙不能预测的。就是个体是这样的，然后集体也是这样的。这样的大事件，其实成为了强化这种主题表达的一种意向的呈现，而非是说像。比如易老师刚才说的这种直接的对于历史事件呀，或者对于社会话题的一种呃批判或者反思哈，就整体来讲，你看风《蜂蜜蜂鸟》其实没有什么倾向性去批判，它更多的其实是用一种观察者的一个视角去看这个女孩的成长的一个时刻哈。然后如果让我思考你说这个问题的话，其实我会用《狗十三》跟《少年的你》来说，就这两部影片有一个共同点，就是他们在不同的层面都在讨论，就是我们的教育制度以及成长当中对于家庭关系的这种种种成规去进行了一个批判和反思。然后这些其实都跟。主人公的遭遇是紧密相连的。你比如说《狗十三》里面，就是借由丢狗这个事儿，家人们的反应，比如说明明爱因斯坦丢了，找一条长差不多的狗告他，这就是你家你的那个狗，你不要再找事情了。然后包括李玩的这种反抗，其实都呈现出家庭教育本身存在的这种弊病，就是你从来没有想好好了解过孩子到底需要什么，他只会加深隔阂，他不会让这个事情过去。你包括像《少年的你》也是，就是他直接把校园暴力跟教育制度本身拿到台面上来批判了，就是尤其让。我印象很深的，就是《少年的你》里面有一场戏是，呃，这边是这个陈念高考，然后那边是挖掘机挖出了尸体，就这种交叉剪辑在既往的中国电影当中是没有过的。就我觉得他。直接的呈现了一个就是这种高考制度对于人性的一种抹杀，或者是说，当社会急于将就是我们所谓的校园霸凌这样的事情归责于家长或者是学校的时候，你根本就不知道其实核心出现这些被异化的少年到底是因为什么，这种上层的这种制度其实可能更多的才是。恶的一个根源吧，就是但我们其实一直在回避这个事情，所以我觉得这个融合的点，或者是说能够把个人情感的主观化表达跟社会性的议题结合的一个点，就是说我们把个人的经历和矛盾的这个冲突直接和那些敏感的话题挂钩，你就很举个很经典的例子，就是九四年在中国世界电影史上有一部超级经典的电影叫《阿甘正传》，它就是一个把个人成长的故事跟整个美国的历史串联起来的一个。很好的案例，所以我觉得他也当然不是青春片了，但我觉得可以是一个去。学习的样本吧
2: 。嗯，其实我是觉得，就是包括这些社会事件啊，或者是这样的社会性话题，在《蜂鸟》这部片子里，其实是作为一个相对于很服务性的一个作用。哪怕是圣水大桥这个事件，他也没有说圣水大桥这个事件是怎么发生的，然后圣水大桥的事件最后的追责是什么。他最想表达的一个圣水事件是什么？就是对于亲人的那种关怀。对于亲人的关怀体现在哪？就体现在当他去看到圣水大桥，这、呃、个主人公看到圣水大桥这件事情发生之后，他瞬间。先冲下去到那个电话亭前，然后去打电话，然后告诉爸爸去照顾自己的姐姐。然后同时的时候，就会发现在，在又回到那个吃饭的那个戏里就是到那个那天结束的那些吃饭的戏里头时候，刚开始只有三个人，爸爸、哥哥和那个小、嗯、呃主人公在那里。然后后来的时候，慢慢姐姐进来了，然后妈妈也进来了。然后这场戏之后，大家会发现啊，其实其实都没有什么事然后大家都很安全，都没有出现人员伤亡。但是那一瞬间，忽然出现了一个什么情况，就是大家情绪都没有开始是呃触动。的时候，这时候哥哥先绷不住了，哥哥哭了。其实哥哥哭了的原因其实很简单，就是他想到如果这件事情真的发生在自己的妹妹身上，其实他也是一个很受伤的一个状态。就是哥哥也不是那一个我们很想到的一个，就是,是。很恶的一个人，或者是只会去抒发自己的暴力的人，我觉得这里很全面的，就是他把一场戏把哥哥的身份做实了，就是哥哥在这个时间他产生了变化，他为自己的家人开始担心，他为自己的家人的离可能会离去而感到很伤痛，然后再扣回前面的一点，就是其实这个很自然化表达是什么？就是女主人公在之前的时候去遇到了自己在汉文科一起上课的那个小女孩，她们两个小闺蜜，小闺蜜在天堂的时候，她说她把她那个口罩摘下来，其实他们都被哥哥打了，嗯、然后他们还在聊。哥哥拿什么打他？说那个混蛋还练过什么剑道或者怎么样的？<音>但是当时主人公说了一句什么事他说：“我有的时候就在想，我到时候还不如自杀就算了，然后留下来一封遗书，告诉爸爸妈妈，我是因为哥哥打我，然后才去自杀的。然后是不是这样，我以后就能在天上，然后看着哥哥处于自己的这种负罪感之中？就这一段其实也也有扣到，就是其实是因为很无知、很少年的那种状态才会说出这样的话。那这样的话，其实还有一个用意，就是他认为哥哥其实对他们没有任何关心，就是只想着去欺负他们。”只想着去打他们呢，但是在这里他又给回了一个反述的一个视角，就是其实哥哥们也很在乎他们，他们如果有一时间，就是处于那种危险之中的话，哥哥也会第一时间冲上来的。就我其实觉得，这就是家庭之间的一个和解的一个状态。可能我，可能哥哥确实做得非常过分，这应该被制止，或者是应该被处理。但是在这样的一个社会时代下，哥哥就是。那个样子的，你你也拿他没有办法，就可能不是我这么认为吧。我因为我们确实独生子女家庭，没有办法去说这个事情。但我觉得放在韩国身上，而且你像她和她那个小闺蜜都会受到自己哥哥的殴打，其实我觉得这有可能是韩国的一个群像的一个展现。就在包括回来，其实我觉得他嗯很想表达的是整个。嗯，韩国的这一些同一阶层的这些青年们，或者这些少年们，他们成长的一个经历，就虽然是我们三个就是来自中国的青年，也在非常，呃，有热情的去讨论这件事情，但我是觉得他其实是非常有主观性的呈现给韩国的那些人们，嗯、就是为什么？就是我我其实就跟老戴之前说的那样，就是他开头的那个拉远的视角。嗯就是我回去就查了一下它那个里面的发生的这个故事背景，它发生的这个故事背景是在大智东，大智东是在江南区的一个地方。其实那个区是一个非常有意思的地方，就当我们提到江南区的时候，都会想到富人区，但是这个大智东其实不算富人区，它是在江南最南面的一个地方，江南区的最南面的一个地方，然后它是一个大型的。就是民众生活区，它不是说韩国的那种真正的精英阶层们生活，精英阶层们都生活在亚欧亭或者是清潭洞那个方向，嗯、但是他们是什么？他们是属于韩国最。多的，就是人人口最密集的一个生活区的一个地方，就是大部分的主要阶层们生活的一个地方。就因为它拉远视角之后，你会看到一个什么现象？就是那个公寓的所有的门长得是一模一样，而且就那么暴露在室外。就是如果你让一个可能外国人不给他门牌号，就给他随便指一个地方，他可能觉得没有什么区别。而且其实我现在生活的就是在这样的一个公寓里，就是我家是非常高的一个山的顶上，就每次当我去看窗外的时候，都会有一种什么感。感觉就是，这个城市对我来的感觉就是太像了，没有什么特性，每个人都很像。就包括你在韩国感受到这个文化也是，嗯，大家可能穿衣服，大家可能流行的文化，可能大家、呃、就是很多很多地方都是趋于一个同一化的状态，因为他们觉得这是一个非常稳定的一个结构。你就到地铁上看，这个天大部分的男生的装扮就是非常长的羽绒服，然后一个。嗯、很细的一个西装裤、嗯，然后再配上一个白色的运动鞋，就小白鞋的那种状态。很多很多男生，就是你甚至到地铁上，你都会感觉你你进入了一个克隆工厂的感觉一样。就是我觉得他这样的一个镜头，就真的是给了我一种什么感觉，就是让我体会到那种真实感。就是这个镜头对于韩国人来讲是刺激非常强烈的，就是它带来的真实感会远强于《寄生虫》里那个亿万的豪宅带给我们的真实感。是就是你会知道《蜂鸟》它讲的就是韩国在发生的真事儿，而且不是韩国。呃，不仅是韩国这一个家庭里的这件而是当这个1002的门关上了之后，所有的韩国家庭都会经历过这样的一个事情。当然了，这我说的是，它针对于的是韩国的这一些主流阶层们，就是可能不是那些过于就是那些很有钱的那些精英阶层了，就是大部分的人们生活的一个全貌吧。就我还是觉得它和，呃。就我们之前讲过的那个《过春天》《狗日三》或者他们这样的青春片，还是有一个很大的不同的。他，我觉得他是在通过自己内在去寻找一个突破口，他并没有靠外在的压力给他很强大、很强大的一个制约感，或者是想表达的事情。他真的就只想回到这个家庭里，通过这个家庭去反映整个社会里，或者是我们同龄人在这个阶段所遇到的一些迷惑感或者是痛苦啊
0: 。所以他的反思其实是。体现在一个内部的，就可能跟可能叶老师说的那个外部的社会性话题，可能它更呈现出的是内部多。而且这个东西，我觉得我最近看了哪个片子，哈，好像是就是啊，《利刃出鞘》那个电影，我就突然有这个想法，就是很多电影其实是需要落到他的那个文化语境里去的。就如果说我们中国观众看《利刃出鞘》那个片子的时候，就它是一部推理片嘛，你就会把它作为一部反类型的一个推理片去看。但实际上落到美国现在的一个政治的环境与去看，它可能就会有很多引申出来的东西，包括他对川普的一个批判或者等等等等。所以说，像蜂鸟也是一样，可能作为老徐而言，你在韩国待这个这个时间，然后你感受当地的文化，或者是说这种直接的。视觉上的一个冲击，所以可能对你而言，那个代入感或者是体验会更强一点。我这个也是个，嗯，很有意思的东西吧？对，我觉得是。其实刚,刚我们讨论了这么多哈，我觉得二位都还是说从这个影片比较呃积极的部分去讨论的哈。其实我跟二位会有一个呃比较相反的立场啊，倒也不是说这影片的呃问题，而是说我们建立在一个青春片的这样的一个坐标上去讨论这个片子，好像它会有一些可能可以更好的地方，或者是说有一些。不太那么尽如人意的部分啊，我想就这个角度跟大家去做一个讨论。就这个片子，如果说从一个纯粹私人化的青春表达来说，它无疑是非常细腻的嘛。但是如果说我们仅仅就讨论青春片，说只要是个人化表达，只要他把青春的阵痛表现出来了就可以了。如果我们对于青春片到今天我们仍然以这样的一个标准去要求他的话，他是否是一种停滞呢？就或者说我们对于青春片是不是应该有更高的要求？你比如说片中处理这种关系其实都很表象，包括像可能易老师也讲的比较刻意，他为什么？就是说你他每一层关系，其实在推进的过程当中，他都仅仅是给你呈现了一种。他的一种状态，就你没有看到主人公他在经历过这些事情之后那种实际的反馈。当然，可能有一场戏是最后女主她会跟爸爸妈妈去有一个抗争，但实际上你还是看不到更多这样的一个转变的一个状态。就是如果说我们去讨论的话，如果。能够强化女主人公对于每一种情感的失去跟获得的这种是不是更好？就包括我们讲说，如果电影的话，它其实应该区别于纪录片，有一些更多的自我表达的地方。就是虽然它讲的是一个过去的故事，但我们觉得可以去赋予一些当代人的视角哈。所以这个是我想跟二位去呃讨论的话题，不知道你们怎么看这个事儿？
2: 其实关于这个片子，我其实想从它的结构上跟大家讨论一下吧。就是你会发现它的一个结构是什么样的？就是它刚开始的时候，其实是一个观察的这一个一家人的一个试点，并且把家里的某每一个人都以一个比较有戏剧化的一个方式给大家展现了出来。然后我觉得，其实他到往接下来走的时候，他会呃发现自己被朋友背叛，然后希望和家人和朋友之间获得一些联系，然后。就是这样的一个过程，但是我觉得其中有一个非常重要的原因，就是下一步就是他发现了自己的伤。其实我觉得这个伤这一点是整个整个电影最有精华的一部分。我觉得这一部分，他直接把就是我们觉得青春片发展到这儿的时候，应该会扩到外界，然后有一些外界的因素进来的时候，他把它放到了一个内因里。就是这个伤其实是非常好的一个东西，他利用了这个伤，他利用了一个自身的原因去获得了包括朋友的关注，包括家人的关注，包括和嗯、呃、所有人之间建立的一个。联系他通过一个伤就建立出来，而且这个伤他有一个很好的一个点是什么？他把一个危机放在了前面。他说，如果因为这个伤你到时候手术没有做好的话，你可能会导致你的毁容。就是这一件事一下把大家又提到了一个上面，就是大家都会开开始关心他，所以就。我觉得他是在这个伤这里开始就没有去进行一个多的讨论，他把他更多的归于到他自己的自身上。这个伤是一个非常好的一点，但是我们当我们觉得他因为这个伤可以跟全世界产生了一个非常好的一个互动和联系之后，他又一次去打破了这个关系。他把他这个伤是发生在中断的时候嘛？当他从医院出院的时候，发现。其实一切又跟以前一样，你只不过是因为受伤才得到那些东西。到到你的伤好了之后，你没有遭遇到什么真正的不幸之后，那个危机消失了之后，所有人又跟平常一样，又回到了那个迷茫而又不纯真的一个世界里。就我其实觉得他非常好的一点就是他没有去激烈的、刻意的去表达那种冲突，但是他利用了一个很好的一个内因去给我们展现了这个冲突应该有的样子什么。他做出了一个区别感来，这是我觉得他非常好的一个地方。然后我。我觉得就是一类，呃，我当然不是说否定，呃，像《少年的你》或者是郭春天》那种，就老戴可能会比较中意的那种方向的那些青春片们，他们可能更多的是去讲跟时代的一些互动，或者是对一些东西产生的一些批判。我可以认可这样的电影，但是我觉得，呃，青春片是需要一些可能更多去表达自身，或者让大家赋予一种真实感的一个，呃。一个类别吧，就是他其实我觉得可以把青春青春片再分类细一点，能让我们产生共鸣。就是其实你看过春天，或者是看少年的你的话，不会让我像蜂鸟一样产生这么强的共鸣，因为我看到蜂鸟觉得看到了我自己，但是你让我看少年的你，或者是看呃过春天的话，单从表上来讲，我没有办法就是那么当下的获取最真实的自己的反应，所以我觉得嗯，并不会存在那种特别。刻意的，就是需要往那个方向，就是大的方向上去靠。而且我们可以知道，它这里面其实是存在着这种大事件影响了这个，影响了这个事件的一些一些环节的。只不过它只是去服务于这个故事本身而已。所以我是这个观点，不知道老大你会用什么观点来给我？<笑>
1: 我觉得他这个片子的结构本身就是像散文诗一样的比较松散的一个结构，然后呃，主角就是这个女生，所有的其他的配角可能就感觉像是一种，我就说不好的，啊，就是感觉可能就是像一种符号化的存在，包括那么一个重要的一个老师的角色，就是他塑造的形象会有点单薄，不知道你们有没有这种感受啊？就是他也只仅仅是出现在学呃教室，然后两个人。有几次的照面，然后聊了聊天，谈了谈心，就仅此而已。就是就能让这个老师在这个女生心中占据那么大的一个地位，有这么重要的一个心理的投射。就这可能是一个这个人物塑造上面的一点缺憾吧。然后还有就是，我觉得这他的松散并不是他的一个缺点，我觉得反而是他的一个。呃，他的这个风格吧，然后他的人物就是会有一点跳跃，就是所有的所有的人物放在一起，就像是一种庞大的一种符号的系统，然后就是就会让人觉得 NPC 一样，所有的人物就是你该出现的时候就出现，你不出现的时候你就没有作用，他就是可能人物的就过于功能性了
0: 。对，对我我我觉得我一一回应啊，就刚才老徐说的哈，我并没有说。在蜂鸟里面，我要刻意强调他的这种与世界的对抗，或者是说他的社会批判性，因为我们回到电影史讲特里弗的《四百集，它也是关于一个孩子的成长故事，但是它更集中的是家庭关系，就是说它没有将这个。男孩的成长的所有切面都呈现给观众，《蜂鸟》让我当时看完之后不舒服的原因，就是说它里面呈现的爱情、友情、亲情这些元素都值得被讨论，但是我们应该更聚焦于某一种。或者整个影片应该是分成几个块儿去呈现这些情感状态了。现在就是像刚才杨老师说的，他有些刻意，为什么？就这个地方我需要你就来，不需要你就消失，仿佛没有这个事儿一样。他跟这个男朋友之间，需要男朋友出现的时候，跟男朋友一场对场对角对场戏，然后在他去画那个画。如果没有爱情这个元素的话，就直接就。似乎爱情线索是不存在的。我认为这种断裂感是这个影片给我不舒服的地方。就是我们不仅仅应该看到他每一次失去的那种失落的状态，我们也该看到这个人他对于这件事受到的影响和之后的反应跟态度。这个是在这个影片里其实他看的断断续续的。你比如说对于爱情来讲。这个男孩让他痴迷的只有几个瞬间的这个呈现，然后你包括他失望之后，因为他没去医院看他，然后或者怎么样，他果断的拒绝。这其中其实缺乏过度的，就是如果真的要呈现生命中的某几个片段的状态的话，就应该更细腻的去捕捉这些状态的一些样貌，而不是说你你你你要把所有一切全放在里面了，然后你。这样会很刻意，或者主题上它就比较模糊。就像易老师说的，你说你所有的人其实都很功能性。那个男孩是怎么样？那个老师是怎么样的？当然，我们可以去读解这个老师背后的意涵，但是他的出现仅仅是。女主人公的一种投射，我觉得它并没有跟影片形成一个整体，就是而且刚才其实老徐说到那个主观化的一个感受，就是我就比如说你看过春天的时候没有那个代入，但是我看过春天的时候，我是从头哭到尾的，就是我会特别代入到其中的情感。当然这可能是跟我们彼此个人的经历有关系，但是更多的是，比如说在过春天里面，它让我觉得好的地方在于它没有去在。每一个时间都去把所有的议题包裹起来。他其实你能够看到那个女主人公就是佩佩嘛，她从一开始她限于朋友的感情，她因为家庭不行，然后朋友的分崩离析之后，她又陷入到了那个集那个团伙里面去，就是你能看到她始终在寻找某一种特定的认同和存在，而不是那种。就是乱找，因为乱找当然也没有错，因为本来成长就是一种迷茫的一种无序的一种状态。但是实际上是，他给我们呈现这种状态和这种无序，它是非常的碎片跟切片化的。就这个是让我觉得我不舒服的地方吧。就是当然我我觉得它的表意性，包括它的完整性，它的情绪表达都非常的好。但是我会想说，如果我们的青春片仅仅局限于说这些片段的捕捉。可能他不够能形成一个整体，在我看来
2: ，其实我觉得里面有一句话说得很好吧，就是汉文老师当时教过他们一句话，就是“相识满天下，知心能几人”这句话，就是我觉得他捕捉到这个你，你会觉得他跟那个小男友之间的爱情处理的可能不够或细腻或者怎样的，而是我觉得。怎么去理解这句话，反倒成为这个观影的一个非常好的一个助力的一个工具吧？就我其实觉得，就是他想去知心的人，是那个能够理解他的人，去能够认可他的存在感的那种人，就是。我觉得他那些可能不重要的片段，包括和呃汉文院的那些同学，然后包括后来又认识那个尤利的那个那个同学之间的那个，嗯、呃，还有这些爱情的故事，你觉得这三段就是三小段出来的这个分支，可能都不是做的最完美的一个状态。但我觉得他是呈现了一个什么表象，就是他不是最真的知心的一个人，就是我觉得在。我我看到过有一个文章吧，就是它里面说过，就是这个导演在改自己的剧本的时候，其实有用过自己的一段，就是在中学时期的一些日记。他只是一个中学生，而且就可能只有一个十十二三岁的十四三四岁的这种状态，他去寻找自己的认同感，他去寻找这些呃能包容自己的人的存在的时候，他发现他寻找不到，去试过家人，试过同学，试过男友，但他们都没有带给他们的那一种真的认同感，但是反倒谁给他带来认同。同感是那个汉文老师给他带来一些认同感。我最印象深刻的一个镜头就是他在那个就是呃晚上的路边的时候，然后给他去看自己的手动了，然后说这个很神奇，这个这个事情之后，然后他离开了。离开之后，他给了一个女主人公一个往回就往家走的一个一个一个镜头，他又回去看了那个跟汉文老师说话的那个方向。但渐渐渐渐，你发现那个女孩眼睛开始直视镜头了。其实我觉得就是。导演他没有想去用那些过度的感情刻画，或者是煽情的方向去煽动你，就是最可怜、最最简单的东西，就是煽动眼泪这件事，他没有在做。我觉得他是在用一些自己真实的体会和真实的感受，去把自己最细腻的感觉融，将我们带到这个电影里。他只是想把自己眼中那个领路人带给我们那个感情，或者那些朋友，对于他来讲，真的就是。过客一样，这个这个是非常，我真的觉得是非常私人化的一个表达。如果他是完全的把这件事情彻底的记录下来，或者是呃，可能我会把中间跟某一个同学的这件事情再继续放大的话，我其实觉得他反倒还没有那个意味了。就是现在的这种阶段，我会感觉到。他更能征服威廉，我，而且会带来更强的一个文学性，因为我在前面提过了，它的结构上是处于一个互文关系的。他因为那个内因导致了前面所有发生的关系，到后面又经历了一次分崩离析，但其实根本问题没有被解决，他还是处于一种不被认可的状态。但是他最后被认可的是在家人的方向得到了认可，和家人们存在了一个简单的一个共存。和家人们在最后一次吃饭的戏的时候，大家开始互相交流、互相说话，这是我觉得他。很好的一点，他们到最后的时候，他和自己的，我觉得就是如果说那两个不足的部分我没有办法说动你的话，但是我觉得就是最后的这个关于家庭的部分，我认为他其实是能做到你你你想要求的那个状态，因为他存在了变化，他从跟家人的那种陌生或者是疏离获得了一些认可，我就是觉得是这样的
0: 。其实是其实是做减法。我觉得哈，一个好电影一定是做减法。就是我，我还是那句话，就是说讨论蜂鸟的这个问题，并不是说它不好。刚才我们已经夸了它四十分钟了，它一定是一个好电影。但是我就是说，在你的这种选择上，就是比如说你想强调的是这个老师作为他的一个嗯领路人的形象没有问题，但是我们可以参考，比如说《心灵捕手》，比如《死亡诗社》。这一类的影片。他们也存在一个精神导师，就是 Robin Williams 那个角色。那如果你把核心放在这个上面，我是认的。只是说现在你每一条独支的线之间的关联性不强。然后比如说你本来跟老师这条线应该是一个核心的主轴，但是你因为过多的线索分散了这个东西。你比如说你跟那个呃喜欢你的小学妹去 KTV 啊、呃，比如说你在路上跟那个你跟你的那个小男朋友去呃在那个接吻啊或者什么的，就是他会他会破坏。这种节奏感
1: ，可能我觉得这个就是我所感觉到的他刻意为之的地方。因为其实我觉得这个片子最重要的还是回归家庭，就一开始家庭的淡漠疏离，到最后，呃，他因为生了病，然后呃家人对他转而关心，到最后大家在饭桌上吃饭跟之前吃饭都不一样了。这我觉得他讲述了他这个。主要的还是要回归家庭这个概念，所以两个小时十八分钟的一个片子，然后这么重要的一个精神导师的角色，可能在他身上放的那个比重会，对，会稍微少了一点然后其他的角色，可能就小男友和那个闺蜜以及那个学妹，可能他们真的就是那种生命中的过客，会比较符号性、功能性的一些存在了。嗯，所以我觉得，其实那些生命中的过客，他们。戏份少一点其实没有什么，那个我觉得就唯一的遗憾就是那个对中文老师加重
2: 老师的这个戏份，对对对
1: 对对对对。但但
2: 其实啊，就是你你其实就是我们开始聊一聊它的不足的地方。其实我我是真的觉得就是如果老师那部分对我来而言，其实。没没什么太大的问题，我真的如果真的挑不足的地方，其实还是那个小男友的那个环节，因为我觉得小男友的环节被结束的异常粗暴，并且没有任何道理。就是真的去这么考虑的话，就是因为他的结束就是遇到了他妈而已，然后就就领走了，然后也没有下文了。就是如果真的去挑这个问题的话，对吧？然后然后你也不知道，就这个感情两个人也没有没有再相遇，或者是再怎么样。
0: 好，我们的这个延伸讨论环节哈，其实是想说就二位看过的青春片去做一个讨论啊，因为其实今天聊的核心是青春类型嘛，然后也想知道说二位有没有自己比较心水的青春片哈，我们可以拿出来跟大家去交流一下，然后同时也是想跟二位抛出一个问题，就是在你们看来，在一个这样的青春片当中，你们认为最重要的元素是什么，或者说你们去评判一部好的青春片的标准是什么哈，所以这个是呃，我觉得延伸讨论可以去聊一聊的话题哈，那。你们谁先来呢？就是我最喜
2: 欢的话，还是林克莱德的《少年时代》了。就是我觉得那部片子给我最大的，就也影响了我很多。它给我最大的冲击感就是，它是一个非常真实的一个故事，因为它真实的记录了这个小孩从小的时候到成年的一个完整的一个过程。他将他特别这个少年从生长的过程中去面对的，包括家庭的关系，包括跟情侣之间的关系，包括各方面的关系，以一个很多位的方式去展现给我们，而且有了一个年代的跨度。我觉得这是。青春片里有的时候很难做到的一个事情，就包括在《风鸟》这部片子也都没有让我那么强大的感觉，你就感觉到时光真的在流逝。而且《少年时代》这部片子真的是无论什么时候我再去看它，都会觉得获得一些更新的东西。就是可能刚开始的时候我是。呃，看到这部片子的时候，我会觉得一个喜欢摄影的孩子，然后遇到的一些关于自己的爱好之间的问题，这件事情让我很受冲击。因为我本人也是非常喜欢摄影这件事情嘛，就是那那个时候是我第一次看到这部片子的感觉。然后到后来，前段时间我又去看了这部片子的时候，我觉得最让我受到冲击的是那种跟家人之间相处的感觉。当孩子成年之后，走向外界之后，在美国那样一个可以说是比较自由开放的一个国度，大家观念也比较。嗯，新颖的一个时代的时候，但是父母还是真的离不开这个孩子，舍不得这个孩子。父母又表现，就真的向这个孩子表达出了自己的情感的一部分。我忽然觉得这一刻，就真的让我感觉到很身临其境的那种感觉吧。开始思考了自己和家人的相处模式，或者和家人的一个态度。这是我。非常喜欢的一个特点吧。再接下来就是，我觉得青春片里非常重要的一个因素，就是我觉得不是说我觉得《少年的你》不好或者怎么样，我是觉得，呃，他有一种就怎么说呢，就是强迫着我去喜欢，或者是轰炸着我的那种情感的那个那个方面来。我不喜欢特过度催泪，或者是能让你去煽动你的眼泪这样的故事。我不喜欢情绪特别呃丰满的这种。青春片，我更喜欢的是能走到我们的生活里更平淡一些、真实的一些反应的这样的青春片，可能会更打动我一点，就是会让我更会对他产生一种共鸣。因为我的青春真的这么想一想，其实非常平淡的，就是一个不断在获取认知，然后和家人之间的一个沟通，和朋友或者是和自己早恋的对象之间的一些一些沟通吧。我没有觉得那个过程有多么的神奇，或者是嗯、呃、新颖吧。我觉得那那种就是很丰满的。呃，或者是经验丰厚的那些，嗯，少年的成长过程来说，对于我来讲不会有那么大的冲击，但他们仍然是做到了他们该做的那些方向上。但是我觉得这一种很真实的，嗯，青春片反而能更打动我一些。
0: 嗯嗯嗯，其实《少年的你》确实是，如果跟《少年时代》比起来，它其实是很强戏剧冲突的一种类型化的处理。《少年时代》他最厉害的地方，我觉得就是说，他把那个时间感真的做出来了，就真的没有一个导演能拿十二年去拍一部青春片、嗯。对对对，就是每年就是暑假那三个月，三个月、嗯，甚至是男主人公在中间一度跟导演说：“你把我写死吧。”哈哈哈哈哈，很崩溃的一部片子。<笑>看到
2: 就是，看到最后成年的那个要成年的那个男主满脸。演胡茬的时候，我真的感觉要哭出来这这了。导演就是真的是
0: 太，太太棒了，就是真你能感受到一个人成长的岁月对于他的一个改变。我觉得这个是太太厉害的东西了。岁月是把杀猪刀嘛，<笑>杀杀了男主是吧？杀了男主。李<笑>老师呢
1: ？就是对我来说比较影响比较深刻的就是台湾的青春片。就是我对，嗯，就是台湾好像就是一个盛产青春的青春片的一个地区啊，对，是四将。然后呃，在大概十年前，我看了一个片子叫《九降风》，不知道你们有没有看过《九降风》？导演是林书宇，当时还是一个非常非常年轻的导演，当时可能也就嗯、呃、不到三十吧，或者就刚三十这样。他其实我觉得也可以跟《蜂鸟》来放在一起讨论，因为它也是一部讲九十年代的一个。青春片，九六年，他的故事设定在九六年和九七年那种夏天，那种潮湿啊，那种闷热啊，带着青春期的萌动啊，那种感觉。就因为我觉得青春可能跟夏天、跟汗水、跟荷尔蒙什么这种关键词就很容易联系在一起。他这个故事其实设置在一个高中，然后他是一个群像戏。我为什么喜欢他，就是因为他他基本上有九个主要角色。然后七个男生，啊、呃、两个女生，就是我觉得一个角色已经很难很难把它拍好了，但是他拍了九个人，就就是九，对他九，呃就推荐你们去看，然后九个人，其中七个男生就各自有各自的性格，有那种老大，就是女生也喜欢他，然后那些小弟啊，低年级的小弟各种追随他，但是最后他也是有了那种不可避免的毁灭，就是他有这个。片子总体来说给我的风格就是那种，嗯，非常的淡，它也不是那种强戏剧性的片子，也是那种像散文一样的。就是为什么我会喜欢台湾的，像台湾的青春片，还有啊，就是大家都很喜欢的《蓝色大门》呃，嗯，然后包括后面就是同性题材的，呃，《盛夏光年》、女朋友、男朋友，然后包括那种黑帮题材的，就是 Manga。其实这种都挺对我胃的，我不知道为什么啊，就是台湾的电影就是有一种热血萌动的那种青春的那种感觉，就是包括他《九降风》，他其实他选择了九六到九七年这样的一个年代，他也融入了当时的一个一个社会时事热点吧，就是你们都知道，台湾的学生都很喜欢打棒球，他们也有这种棒球的呃比赛，这种学校的队，然后他们这几个男生都是棒球的。呃，爱好者包括那个那个大哥，他们家他们家就是开这种棒球用品这种店的，在他们的心中，他们也有一个像那种精神引领的一个角色，叫廖敏雄，呃，就是他这是真实存在的这样一个运动员啊，是他有一个丑闻，就是打黑球啊这样的一个丑闻事件，好像就是给给他们。也造成了一个世界，他们的世界崩塌的这么一个感觉。然后到最后，那个廖明雄本人还在这个部电影里面出现了。然后我们这部电影的男主角最后在棒球场上跟廖明雄互相击球，好像是就是有之前高高在上的一个偶像跟自己，嗯，因为他是黑球事件，他被罚下来了呢，他不能参加比赛了，他于是就跑到了一个学校去当教练这样的一个，就感觉最后其实最后他。这个片子也是挺虚无的，也它也是跟随人物内心走的。其实这种跟随人物内心走的，反而其实比那种强戏剧性的更能打动我。强戏剧性的有可能赚取的是我的眼泪。然后，但是像这种酒窖风，我十年前看这部片子，到今天我还记得非常清楚。我就是觉得。这种片子可能更能让人回味
0: 。所以所以前老师喜欢那种虚无的青春片，嗯、发现没有，就是、就是、<笑>无论哪一类，其实都是这种。嗯，我觉得还有包括
1: 像那个蔡明亮，嗯、他那个青少年哪吒，嗯嗯嗯其实他他这个他这个片子也是讲的一个青年的寻找一种自我认同感，他也是那种其实他也是一种身份的迷茫。他整天的在游荡，像李康生演的角色，你也不知道他每天要干什么。可能是那个时代吧，九十年代的那个台湾面临着一些，比如说解严，他之前戒严，然后解严，然后他又有一一些，比如日职统治，其实受日本的影响很深啊。多元的文化背景，其实我觉得对那个时代的年轻人他们的思考方式有很大的影响。所以可能那个时代的青春片反映九十年代台湾。年轻人的青春片都是比较虚无的，<笑>都是比较虚无的。嗯，嗯明白
0: 明白，所以所以<笑>、嗯、所以核心还是严老师喜欢虚无的青春片<笑>、嗯。希望以后你能拍出自己的青春片，创造的青春片。<笑> OK， 那其实我的话，其实今年的话让我其实很深刻的是《少年的你》了，就是真的是。从各个方面，他虽有一些他的问题，但他那个价值，就对于那种体制本身教育制度的一个反思，其实是很能打到我的。但是真正让我觉得，其实少年时代是我非常喜欢的。但是真正让我改变对青春片的一个认知的是，呃，由长久允导演的一个片子叫《我们是小僵尸》，啊，今年出的，其实是一个比较小众的一个片子。然后。这个导演之前拍过一个短片，叫《就这样》，我们把金鱼放入了泳池。就是在他的青春片里面，其实他做了很多对于传统的这种家庭伦理道德的一种颠覆，包括对于这种我们所认知的一些所谓常态的一种颠覆。比如说《小僵尸》里面，他一上来就是父母全都去世了，这几个主人公。然后他们被要求在葬礼上哭泣，他们被要求你要做一个孝子，他们被要求你要做这样或那样的事情，但实际上是我们一直被教导着去做一些什么，但从来没有告诉我们为什么这么做，就是所有的事情都是你应该这么做，而没有是我到底怎么想的。其实这个片子在反复用这种，他去打破这种。惯性的思维跟这种所谓的道德枷锁，然后去重新反思青春应该是什么样子的。不过我觉得它是有一种启示意义在的。然后包括它到后面，其实会有一种对于传统青春类型的一种解构吧。虽然它呈现的方式，它是带有那种八九十年代电子游戏的那种复古感的，但是这种形式的风格跟它的后现代的表达其实是，呃，我觉得相辅相成的吧。它不冲突，它对于。青春的这种结构是建立在我们应该重新认识我们的青春该是什么样子的，我们该重新去思考，站在当下的人的角度，你去想一想，我们过去那些观念真的是对的吗？我们真的该怎么去生活吗？所以，比起那种纯粹记录式的青春片，我可能更希望在青春中看到一种反思，看到一种对于以前我们习以为常事情的一种反叛吧。当然，这种反叛不一定是打破，所以这个是我真的是今年让我特别有。有共感的一部片子就是《小僵尸》这个片子，真的是没有想到他会做的这么极致。然后他，那
1: 你觉得、嗯？你说，那你觉得就是像日本的年轻人，你能得到更多的共鸣吗？就是日日本的那种那种学生那种青春、嗯，就是你能有什么共鸣
0: ？呃。日本的学生，我不太，就你可以再具体一点吗？因为这
1: 对，就是因为其实我觉得日本和中国的语境其实差距还是挺大的。嗯、就是有时候我们老师也说，就是如果你去一味的模仿《失之欲合》去拍他那样的片子，你你你在中国拍，你是完全拍不出那种感觉的。对，因为你们你们的语境是完全不一样的，所以就是比如说像那个日本的青春片，其实也很热血，也很动人。他们，我也很喜欢那个。我们把金鱼放进了泳池、嗯，我觉得它也是一种对传统的，就是青春片的一种颠覆吧。我没有看过《小僵尸》，啊，就《小僵尸》让你感觉到打动你的那个地点、嗯其。其实最打
0: 动我的点就是刚才像你说了，他是在反思青春。这种反思不是带有一种缅怀，或者是带有一种祭奠的感觉，他是纯粹站在一个，就是这几个小朋友是没有感情的，就是你知道到到今天。到二十一世纪，到零零后、九零后、零零后的时候，我们要开始反思的事情不再是说像过去那样去爱在家里面去搅和的那种关系。其实现在我们反而是一种，当年轻人们更加注重他们精神世界的这样的时候，好像没有人问过他们这件事情，因为在既往的整个的，就是历史沿延续下来而言，好像孩子们就不需要有精神世界。小僵尸是,是真的把所有的焦点都关注在了这些孩子们的，就是他们。的想法跟传统的这种对抗的这种极致性的呈现是，我觉得这可能是很理性的东西了。当然，你说如果说纯粹从感情层面让我说有共感的那种青春，当然，比如说刚才二位说的这种台湾的青春片，包括像你说台湾青春片的话，可能《恋恋风尘》我也很喜欢，对吧？然后像美国的那更不用说了。像日本的话，可能更多的就是我我没有想到说他会在一部青春片里融入到这么。深入的一个对于当下人的一种思想、精神空虚的一种关注吧，对，这是我我最我最欣赏他的一点了。包括你如果看到那个金鱼就是泳泳池的话，也是嘛。他其实里面一直在做这种颠覆，然后这种颠覆并不是一种虚无的颠覆，它不是一种纯粹的破坏，它其实有去思考说，在破坏之后我们要去重新建构什么，我们要重新去树立什么。或者我们要去思考什么？我们要去创造什么？其实这个是更有意义的。如果说你只是告诉我青春就是这样的，青春就是迷茫了，青春到最后什么都不剩，我们都只是青春的囚徒而已，那那那没有意义。你再你再告诉我们什么呢？那如果就是这样的话，那大家不用看了，我们直接过生活好了。所以这也是我我喜欢的青春片，我推荐给大家。好，那其实。基本上啊，今天是就蜂鸟的讨论，然后延伸到了一个对于青春类型的讨论。因为无论如何，其实我们每个人都经历过青春，对吧？在青春的过程当中，我们的种种，所以这种类型电影虽然在中国的有某段时间，比如说一五一六年被拍烂了但这两年我们又看到了一些新的辨识。所以借用这样的讨论，也是希望说能够去探讨青春片某种未来的形态，或者是说。真正好的青春片，他应该注意的是什么哈？所以这是我们今天讨论的一个核心。然后最后也是感谢哈，这个一四七这个易老师来参与我们的节目哈，也是能给我们带来很多从女性视角上的一些观点吧哈。然后也是希望之后如果有有机会的话，能再请你来我们节目做客哈。然后最后就是感谢大家的收听哈，这期节目就大概是这样的一个情况。然后我们下期节目再见。